0: 好，我们在昨天的节目当中就预告了哦，我们今天要来谈赤壁之战。董卓死后，曹操把汉献帝接到许昌，挟天子以令诸侯。虽然说他只是个丞相，实际上却控制了朝政大权。西元二零七年，曹操消灭袁绍的势力，全国只剩下曹操、孙权。和刘备三路英雄。当时孙权割据江东，拥有南方五个郡的领地，而刘备则刚被曹操打败，丢了襄阳，正处于走投无路的时候。三人当中，属曹操实力最强。为了自保，刘备和孙权结盟，与曹操在赤壁展开大战。赤壁之战中，曹操大败，损失惨重，不再有能力发动大规模的战争；而刘备和孙权也没有能力攻打其他国家。魏、蜀、吴三足鼎立的局面就这样形成了。赤壁之战是三国鼎立形成之初最重要也是最精彩的一场战役。在这场战役中，诸葛亮、周瑜、庞统等人充分发挥了他们的聪明才智。刘备被曹操打败之后，决定和孙权结成联盟。他派诸葛亮前往江东，筹谋结盟的事情。当时曹操下战书，号称率百万大军前来攻打孙权统治下的东吴。孙权想和曹操好好打一仗，偏偏那些文臣们都主张投降，因此孙权故意安排诸葛亮跟大臣见面，想借诸葛亮的嘴来说服自己的大臣。当时东吴的文武大臣都认为刘备已经走投无路了，诸葛亮又只是一个初出茅庐的小子。所以很瞧不起他。东吴的大臣张昭第一个发问：“人家都说刘备三顾茅庐把先生请出来，从此刘备就能收复汉室天下。可是刘备本来还占领了几个城池，怎么诸葛先生一出马，刘备反而丢兵卸甲，连个容身之地都没了？”诸葛亮回答说：“大鹏鸟的志向，普通的凡鸟又怎么会知道呢？以前刘备占有新野，那不过是个过渡的地方。我们虽然打了败仗，但其实是为了更远大的志向啊。你们这些等闲之辈，又怎么会知道呢？”又有人问诸葛亮。现在曹操率领百万大军前来，我想听听您的高见。诸葛亮应声回答：“曹操虽然有百万大军，可是都是些乌合之众，有什么好怕的？现在我们暂时没有能力抵抗曹操，可是你们东吴兵精粮足，要是还是向曹操投降。”那岂不是太丢脸了？我们才不怕曹操呢！我看怕曹操的是你们东吴吧？还有人问：现在曹操占据全国的三分之二，天下的人都想归附他。我们这个时候去打曹操，岂不是以卵击石？怎么会不败呢？诸葛亮故意装作大怒的样子说：“你真是无父无君的人呐、啊！人活在世界上要以忠孝为本。你喝着汉朝的水，吃着汉朝的饭，曹操想造反是汉贼，你还想归顺他？我都替你感到难为情啊！”诸葛亮口若悬河。把东吴的大臣们说得哑口无言。孙权听了诸葛亮对形势所做的分析后，坚定抗曹的决心。他抽出了配刀，用力朝案桌砍过去。案桌被劈去了一角，然后对着文武百官说：“谁再敢说投降两个字，案桌就是榜样。”有听过草船借箭的故事吗？现在我们就来讲草船借箭的故事。赤壁之战是历史上著名的一场战役，因为它不仅仅是兵力的较量，更是智慧的较量。孙刘联军正是靠着一个个神奇的兵法，战胜曹操的百万大军。其中草船借箭的故事。虽然是《三国演义》杜撰的，但是诸葛亮的神机妙算却让人不得不心悦诚服。故事是这样的：周瑜虽然一表人才、有勇有谋，但是他的心胸狭窄。他看到诸葛亮处处胜过自己，心里非常的嫉妒。他决定要除掉这个心腹大患。有一天，周瑜问诸葛亮：“打水仗用什么兵器最好呢？”诸葛亮回答：“弓箭是水战中兵器的上选。”周瑜假装说：“现在军中缺箭，请先生在十天之内造好，不知道行不行？”诸葛亮明知是计，但还是胸有成竹地说。战事这么紧急，十天太长了，我三天就可以把剑造好，不然甘愿受军法处置。周瑜欣然同意，心想三天造好十万支箭，这怎么可能呢？哈哈，诸葛亮，你就等死吧。诸葛亮找到大将鲁肃。向他借了二十艘草船，用绳子把所有的船连接好，并在船上扎满草人。第二天晚上，恰逢江上大雾弥漫，诸葛亮约鲁肃在草船的阁楼上饮酒，并命令士兵对着曹操的营寨摇旗呐喊。曹操见江上雾大，不敢轻易出兵。所以，只是命令弓箭手放箭射诸葛亮的船队。一时间，江面上箭如雨下，都射在草人的身上。等到船身向一面倾斜之后，诸葛亮下令把船调转过来，让船身从另一面去受箭。天渐渐亮了，雾也还没有散。这个时候，船两边的草人身上都插满了箭，每条船上大约有五六千支箭，二十条船总共有十万多支箭。诸葛亮吩咐军士们齐声高喊：“谢谢曹丞相的箭！”然后命令二十艘船驶回南岸。曹操知道上当时。诸葛亮这边的船顺风顺水，已经飞驶了二十多里，要追也来不及了。船靠岸时，周瑜的五百个军士正好来到江边，向诸葛亮所见。鲁肃见到周瑜，交代了借剑的经过。周瑜长叹了一声，说：“哎，诸葛亮神机妙算。”我真的是比不上他呀！有听过周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨的故事吗？现在我们就来说这个故事。曹军跟吴军实力相差悬殊。周瑜想出了火攻的计策，可是曹操在长江对面，要怎么样才能让火源接近对方呢？周瑜想了一个晚上，第二天去找黄盖，对他说：“恐怕要让大将军受点皮肉之苦了。”黄盖问：“都督为什么这样说呢？”周瑜反问。我们要火攻曹操，可是怎样才能够接近曹军呢？黄盖想了一会儿，说：“如果我带领部分军事假装向曹操投降，或许就能接近。可是我是都督，您是将军，曹操又怎么会相信您呢？”那都督的意思是？周瑜笑道：“所以啊，我说要让将军受点皮肉之苦嘛。”第二天，周瑜召集众将领商讨战术，黄盖却说：“打不过曹操，不如投降。”周瑜非常的生气，将黄盖臭骂了一顿。黄盖感到很不服气，两个人当众吵了起来。周瑜大怒，命人将黄盖狠打一百倍仗，打得黄盖皮开肉绽，鲜血直流。之后的几天，军队里经常听到黄盖对周瑜的抱怨。就在这个时候，曹操收到黄盖写来的降书。曹操老奸巨猾，自然不会轻易相信。他暗中派人到周瑜的军队里打听了一番，才知道黄盖和周瑜不和。曹操聪明反被聪明误，竟然相信黄盖，并约定黄盖留在吴军里暗通消息，为自己后来大败于赤壁留下了致命的隐患。来说火烧赤壁的故事。庞统在周瑜手下做事，他和诸葛亮一样，也是水镜先生的学生。一个称为凤雏，一个称为卧龙。一个能武，一个善文，两个人都非常了不起。当时东吴已经定下火攻的计策。庞统问周瑜。火攻的方法很好，可是如果一艘船着火，而其他的船都逃走了，那有什么用呢？周瑜觉得庞统说的很有道理，就问他：“没错，但是该怎么办呢？”庞统说：“我觉得可以用连环计，只要曹操把船连接在一起，火烧起来。”就都跑不掉了。周瑜又问：“那要怎么样才能让曹操把船连接在一起呢？”庞统说：“这个啊，就包在我身上。”接着，庞统跑到曹操那里，假装要投降。曹操高兴地问：“哎，凤雏先生怎么来了？”庞统假装很伤心地说。哎，我为周瑜做事，可是他年少气盛，目中无人，不重视我。曹操对庞统的话深信不疑，还带他参观军营，并问他说：“先生认为应该怎么做才能破敌呢？”庞统说：“丞相的军队从北方远道而来，不擅长打水仗。」如果能把船用铁链连接在一起，行在水面如履平地，就能打赢孙权。曹操听了，大赞庞统的计策巧妙，于是就按照这个方法做。庞统见任务完成，便偷偷跑回了东吴。周瑜听说曹操把战船都连接在一起。觉得火烧赤壁的时机已经成熟，东风一起，黄盖就胸有成竹地率领二十艘船向曹军驶去。曹操以为黄盖前来投降，还站在岸上迎接。不久，黄盖命令十艘船同时点火，战船像离弦的箭一样向曹营冲去。曹军的战船被点着了，火势迅速蔓延开来，曹营水寨瞬间成为一片火海。曹操的船因为早已被铁链连成一片，想逃都逃不掉了。就这样，孙刘联军火烧赤壁，以少胜多，大败曹操。来说乱世奸雄曹操的故事。曹操生性多疑，而且心狠手辣。他因为不愿意为董卓效命，又担心董卓加害于他，于是他连夜逃出洛阳。他逃了三天三夜，最后来到一个叫做吕伯奢的人的家里。这个时候，他已经精疲力尽了。李伯奢跟曹操的父亲是结拜兄弟，当时他并不在家，他的五个儿子热情招待曹操。他们对曹操说：“您先休息一下，我们去准备些好酒好菜。”曹操坐着休息的时候，听到屋后传出磨刀的声音。他想：“他们不是我的亲人。”而我现在又是个逃犯，说不定他们会出卖我，还是去听听他们在说什么吧。于是他跑到屋后去偷听，但只听到屋后磨刀霍霍的声音。曹操以为人家要杀他，心想：“嗯，先下手为强吧。”就这样，他把屋里的八个人全杀了。又把吕伯奢的家里搜了一遍，结果在厨房里发现了一头被绑着的猪。曹操连忙骑马逃走，在路上遇到吕伯奢买酒回来，他见曹操要走，热情地说：“哎，贤侄，你怎么要走了呢？我已经吩咐家里的人杀猪款待你，你住一晚再走吧。”曹操这才知道杀错了人，可是为时已晚。曹操这个人既是治世之能臣，又是乱世之奸雄，不得已时就使出奸计，因此在历史上留下许多不光彩的一面。有一次，曹操率领三十万大军攻打袁术，攻了一个多月都还没有攻下来。粮食却快吃光了。管粮食的官员王后请示曹操：“现在我们兵多粮少，怎么办呢？”曹操说：“给士兵分粮食的时候，用小一点的斗盛米，这样不就够了吗？”王后又问：“如果士兵有怨言，怎么办呢？”曹操说。我自有办法。没有粮食的日子终于熬过去了，可是士兵已是怨声载道，纷纷责怪曹操不善待他们。这时，曹操把王后叫来说：“我想借你的小命一用。”王后知道自己的死期到了，悲叹道：“我没有犯罪呀、啊。”紧接着，曹操命令手下把王后推出去斩，并告示全军说：“王后窃盗军队的粮食，故意诱小斗成米，导致士兵们吃不饱。”士兵们信以为真，不再怪罪曹操。曹操是奸雄，由此可见一斑。还说刘备三顾茅庐诸葛亮的故事。刘备为人谦虚，求贤若渴，对有能力的人非常尊敬。他听到很多人推荐诸葛亮是世上少有的人才，可以和周朝的姜子牙、汉初的张良相比，便决定请他出山。当时诸葛亮居住在南阳的卧龙岗。所以很多人称呼他为卧龙先生。刘备带着张飞、关羽前往卧龙岗拜访诸葛亮，一路上不时听到农人们夸赞诸葛亮绝顶聪明。到了卧龙岗，那里果然是个山清水秀的好地方。诸葛亮的住所虽然只用茅草搭建，但一看就知道。不是凡夫俗子住的地方。来开门的是一个孩童，刘备连忙向他说明来意。谁知孩童回答说：“诸葛亮不在家。”刘备很有礼貌地问道：“那先生什么时候回来呢？要是快的话，我就在这里等他好了。”孩童说。先生行踪无定，说不定三五天后才会回来，也说不定十天后才会回来。您还是请回吧。那时已是寒冬腊月，天气特别寒冷，还下起大雪。刘备左等右等，都看不见诸葛亮有回音，心中虽然很焦急，但丝毫没有埋怨。刘备嘱咐孩童将他来访的事情转告诸葛亮，就回去了。这一天，刘备估算诸葛亮应该出游回来了，就又带着张飞、关羽前去拜访。这次开门的是一个少年，相貌堂堂。刘备以为这个就是诸葛亮，连忙向他鞠了一个躬，说道。我久仰先生大名，总是没有机会见到。今天您在，真是万幸。谁知那少年不是诸葛亮，而是诸葛亮的弟弟。原来诸葛亮有一个哥哥和一个弟弟，哥哥诸葛瑾是孙权的军师，弟弟诸葛君则跟着诸葛亮隐居。真不巧。这次诸葛亮又不在。几天前，诸葛亮跟他的好友出去闲游了。诸葛亮常常和朋友出去驾舟、爬山、下棋、弹琴。诸葛军也不知道这次哥哥在哪里。刘备想了想，写了一段话，请诸葛军转交。两次都没有找到诸葛亮。张飞跟关羽非常的不高兴，特别是张飞，恨不得把诸葛亮五花大绑给抓回来。只有刘备丝毫不在意。过了几天，又去寻访。这次诸葛亮终于在家了，但正在睡觉，还没有醒。书童想叫醒诸葛亮，但被刘备阻止。他很有礼貌地在屋外等着。刘备等了好几个小时，诸葛亮终于醒了。他被刘备的诚心感动，和刘备聊了起来。诸葛亮虽然隐居在山里，却对天下事了若指掌。刘备对他的才能佩服得五体投地，而刘备忧国忧民的品德。也打动了诸葛亮。就这样，刘备三顾茅庐，以他的诚心邀请到了诸葛亮。从此，诸葛亮辅佐刘备，帮助他建立蜀汉政权。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，欢迎朋友们下个星期一继续收听喽。我是汪培，我们就下个星期一再会，拜拜。